0: Ay, ¿cómo estáis? Ay, tengo demasiadas ganas de conversar con ustedes, como que no quiero grabar. <risa> o sea, quiero grabar, pero... Terminé no. de untamed, así que ahora estoy demasiado feliz. A pesar de lo remover que fue, tuve que parar varias veces. Pero lo terminé acá o en el Y sigo leyendo la parte <risa> novio casi todos los días.
1: Oye, eh, espérate, a todos, no hay que ver. Pero, ¿has visto que Ray, Reese Witherspoon le hace una entrevista también, no? ¿En Netflix? ¡No! ¿En Netflix yo la, la conocía sí. Yo así. Sí, la yo conocía. solamente he visto ese, de hecho. En Netflix... Rhys Witherspoon tiene un programa como que se llama China Mujeres, sí, que entrevista a puras mujeres. De hecho debería ir a verlo. A acá. Pink, o sea, a mí me encantó. Sí, el de Pink a mí me gusta N también. Bienvenidas y bienvenidos a Relatos de Comadres, un podcast donde compartimos nuestras historias de maternidad y crianza. Mi nombre es
0: Constanza y me acompañan mis queridas comadres Bruna y Daniela. Este podcast está inspirado en las matronales romanas. Estas eran fiestas para celebrar la maternidad e incluso estaba permitido soltarse el pelo. Con mis comadres nos hemos permitido ir en contra del decoro de nuestro ambiente y transmitir nuestras conversaciones sobre cómo hemos vivido nuestro proceso de convertirnos en madres.
1: Con esto queremos acompañar a otras madres en sus propios procesos, naturalizar diferentes experiencias e invitar a otras mujeres a soltarse el pelo y levantar su voz. Este es el último episodio de esta temporada y decidimos tratar un tema recurrente en nuestras conversaciones. La tensión entre el trabajo remunerado y la crianza de nuestros hijos. En la primera parte de la discusión se centra en las frases, creencias y acciones que nos desaniman a tratar de buscar equilibrios entre trabajo y crianza y tienden a obligarnos a elegir lo uno o lo otro. En el segundo episodio, Bruna nos cuenta las dificultades que ella ha sentido en confiar en lo que su cuerpo le pide y cómo eso ha impactado negativamente su desarrollo laboral. En el tercer acto, la Dani quiso compartir nuestra inspiración para la guardería que queríamos abrir durante el 2020, y el tipo de cuidado que nos gustaría que tuvieran las niñas y niños. El
0: primer acto, Constanza.
1: Para mí, la maternidad llegó de manera inesperada, y no fue una noticia fácil de asimilar. Me tomó varias semanas poder contárselo a alguien. Todo empezó con una sensibilidad a la piel fuera de lo normal luego un ataque de alergia no me atrevía a tomar remedios porque sospechaba que estaba embarazada pero tampoco me animaba a hacerme un test de embarazo a las pocas semanas de confirmar mi embarazo empezó un malestar generalizado algo así como un dolor de cabeza con una sensación nauseabunda constante no extremadamente aguda pero lo suficientemente molesta como para que me costara concentrarme a todo el malestar físico se sumaba la inseguridad que sentía Aproximadamente un año antes, en una fiesta de la facultad, un profesor me había dicho que lo peor que podía hacer para mi carrera era quedarme embarazada durante el doctorado. Estas palabras formaron parte integral de ese malestar generalizado, junto y probablemente acrecentando los dolores de cabeza y náuseas. Por el mayor tiempo que pude, oculté mi embarazo de la gente de la universidad. Sentía que le había fallado a los profesores que habían confiado en mí, una vez, cuando el embarazo ya se estaba empezando a notar, esperando el ascensor vi que el director de la facultad venía caminando hacia donde yo estaba, por lo que ignoré la ciática que me azochaba y subí los cinco pisos hacia mi oficina por la escalera. Junto con todo lo que estaba sintiendo, recibía de diferentes fuentes el consejo de que aprovechara de avanzar lo más que pudiera, porque una vez que mi hijo naciera iba a ser aún más difícil. Pero la verdad... Es que fue difícil conectarme con cualquier otra cosa durante todo mi embarazo. Al final, no avancé mucho en mi tesis. Solo sufrí viendo lo poco que avanzaba. Me gradué un año después de lo normal y dos años después de lo que esperaban los profesores. Me quedé con la sensación de que las expectativas del departamento era que sus estudiantes dejaran de lado toda su humanidad para dedicarse a la investigación. Y yo cometí la infracción de embarcarme en un proceso sumamente humano. Ese profesor que mencioné probablemente tenía razón. La maternidad no es compatible con la forma que se ha diseñado un programa de doctorado. Y probablemente la maternidad no es compatible con la forma que se ha diseñado gran parte del mercado laboral. No tengo muchos consejos, solo la esperanza de que ese diseño pueda cambiar. ¡Qué rudo! Nunca te había escuchado decir esto
0: de esta ¿Tengo forma. Mucho.
1: <risas> Tengo mucho más. Te juro que es, es rudo todo.
0: Sí, como que me da muchas ganas de ir a abrazar, a... Ahora sí. ir a abrazar a esa <risas> y abrazar Y como decirle como del futuro, así como, bueno, lo lograste, ir y más teca. Como que a pesar de todo ese maltrato. Sí.
1: Cuando me puse a escribir este monólogo... Nosotros habíamos dicho como, volver a trabajar y la verdad si yo pienso como en ese minuto de volver a trabajar no es muy diferente como a todo lo que estaba pasando alrededor claro y, y para mí como ese quiebre fue más bien como durante el embarazo como, como esa sensación de que como de que me había cagado a la gente ¿cachai? como hecho ¿es esa típica como frase no como, sí. La que tiene como guagua para, no sé, para el porno. Para tener vacaciones. Que le paguen, no sé, como todas como, como esas frasecitas que uno escucha. Me, me como sentí que no quiere renunciar y que va a quedarse embarazada entonces. Eh, claro. Eh, entonces me sentí como esa, como la que estaba tratando como de sacar la vuelta, no sé, de alguna forma. Me acuerdo que había uno, un profesor que me ayudó mucho los primeros años. Y, y como verlo, y taparme la guata, así como, por favor, que no se dé cuenta de, de lo que hice, en el fondo, como de que, como
0: de, de, de que iba a estar
1: decepcionado.
0: Ay, qué, qué dolor, qué doloroso sí. tiene que haber sido. Y, bueno, no sé,
1: yo no sé o sea, si eso es algo, porque obviamente es algo como bien específico, quizá lo que yo estaba viviendo en ese minuto, pero también siento que está como esa, sí por eso lo escribí también, como esa visión de que la mujer que se queda embarazada lo hace... Como, a veces como con una mala intención con su trabajo no sé no es mi experiencia porque yo no trabajo en ese mundo, pero como que si sí hay un tema como de ese temor de anunciar que estás embarazada como yo renuncié estando embarazada a un trabajo que me tenía muy superada, que me tenía que ir de ahí, y decidí a pesar de todo, sabiendo porque me había enterado así como hace dos semanas que estaba embarazada hice la renuncia igual y cuando fui en la entrevista al, al siguiente lugar, de decirle, como, o sabes que antes que nada, como casi que mi familia no sabe, pero tengo seis semanas de embarazo, como, creo que debería saber esto antes de contratarme, y que era una mujer, era una persona muy bacán, me he rodeado de mujeres muy bacanes en mi vida, <risa> y me acuerdo que me miró y me dijo así como o sea soy mujer soy mamá no podrían no contratarte por estar embarazada como me da lo mismo estás contratada fue 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 impactante pero Ajá. no es la norma
0: o sea y piensa que la constancia está en un, Además, un mundo de hombres que es mucho más nuestro mundo nosotros somos psicólogas o sea por último esperamos que haya algo más acogedor y más claro la que años, me contrató era psicóloga. no siempre es así estoy diciendo Ajá. que Claro, como que, por último, es como algo un poco más como cercano, ¿caché? Cambio, la constancia está en un mundo de hombres competitivos, eficientes, como, como demasiado orientados a la tarea, demasiado desconectados, creo yo, la gran mayoría. Y, y como que, en el fondo, ya, ya ser mujer es distinto en ese mundo, y como que venir a embarazarte es como confirmarles Porque a ellos no es, que es no distinto, hay bueno tener ¿verdad? mujeres. Entonces, como, exactamente. Y eso eso es como... Como por eso me, me a mí me como que me llega demasiado en la fibra como, como, como que este mundo está diseñado para eso. Uh -huh. O sea, ese es el problema. Como que, no sé, está está diseñado a, como en contra nuestro y para como que todo el resto es para confirmar de por qué hay que estar en contra nuestro. Desde, desde el postnatal y todo eso, como que... Y, y, y has mirado la previa, o sea, el embarazo a, para que no te echen y después como como que el posnatal extendido por alergia alimentaria, por todas esas cosas también es súper mal visto, ¿cachai? Cuando, cuando muchas veces es, es una realidad y cuando no lo es, es una mamá muy desesperada haciéndolo, como que haciéndolo porque el sistema no la puede Yo me acuerdo nada, haber ¿cachai? escuchado
1: como, está acá, llega el postnatal y se toma vacaciones, como, es broma y es como, pero también necesita vacaciones, o sea
0: Y no solo eso a veces es como para aumentar el más rato posible con tu hijo que que necesita a alguien que lo cuide en su, en su 100%. Es alguien totalmente dependiente de otro ser humano. Entonces, como que... No sé, lo encuentro como súper fuerte. No, no, no sé, encuentro que el, el, el juicio y la evaluación constante es tan fuerte que permea hasta nuestra percepción de nosotras mismas. Como, como, como que yo siento que a ti te pasa un poco eso. Como, como estoy fallándole a todo el mundo. como Soy un, un fracaso al final. No sé, es como que va calando demasiado en en frases que uno se dice, no sé, como que lo encuentro... Yo, yo lo que lo encuentro, encuentro fuerte, fuerte es que
1: además, como que siento que no hay forma como de en el sistema actual de romper eso mm. porque efectivamente, si tú lo miras desde el punto de vista de una empresa como tener una mujer se vuelve un cacho porque es una potencial persona que se va a quedar embarazada, que vas a tener que reemplazar y pagarle el, el sueldo y el reemplazo, y que después va a volver y tenés que lograr meterla en el cargo donde estaba, como que el, el mundo no fue diseñado por mujeres, fue diseñado por hombres que no se quedan embarazados, que no ¿Y te, cuidan. Y que, más, ¿y que ¿Y, también y el sistema ¿no? como tú deberías entregar tu vida eso. en el
0: trabajo. Exacto. Y no solo es eso, es, es como todas las etapas, es como, está la etapa ahí, pero el sistema de salud, las licencias postnatal, también son mayoritariamente claro, a la Ya, por las licencias la, y todo, pero... Pero en el fondo, si, si el hombre pudiera tomar la licencia, eh, que ningún hombre lo toma porque sabe lo perjudicial que sería eso para su trabajo, pero en el fondo como que si eso fuera dividido, no sería tanta ausencia de la mujer, uno. Dos, todos los problemas relacionados con sí. el hijo, igual se llama la mamá. Cualquier problema que tenga la sala la cuna o el jardín, se asume que la mamá es la que tiene que estar disponible. Porque en el fondo, si su mamá es gerente, ella puede faltar a la pega, pero si su papá es gerente, no. ¿cachai? Entonces claramente la gerencia de la mamá y la gerencia del papá va a ser completamente diferente porque es alguien como, que no está 100% disponible, y porque se asume que el trabajo es la prioridad número uno en tu vida, y claro. eso no debería ser la prioridad de nadie, como que o sea, a ver, no, no estoy criticando a la gente que le gusta mucho su pega estoy diciendo que todos tenemos prioridades distintas, y que el trabajo no, es, no debería ser para todos la Exacto. prioridad número uno. O
1: sea, y si es que, claro si una mujer quiere hacerlo la prioridad como que también pudiera tener alguien, que pudiese ser el papá, por ejemplo, esa guagua, que quizás tomara esa otra parte, como esa estructura tan patriarcal sigue súper instaurada en el mercado laboral.
0: Y ahora en la pandemia sí, no, esto sí, solo sí, empeoró. Ha, ha o sea,
1: mostrado así como la pandemia sí, está... ha resaltado como toda esta sí. deficiencia. De hecho, justo estaba, bueno, pensando esa estadística de, de, de que creo que el 90% de las mujeres en Chile que... Se perdió su trabajo, se salió de la fuerza laboral. Van a volver la gente a la pega, pero los colegios no van a volver. Y es como, ¿y cómo? ¿Cómo entonces? No, no sé. De hecho, el viernes estuve con una, con una pareja, amigos de Felipe. Los dos son ingenieros comerciales, los dos están trabajando. Y, y claro, ella me contaba un poco su experiencia en pandemia, como en la casa con dos niños, de la misma edad de los míos, así como tres y un año sin ningún tipo de apoyo externo, llámese mamá, nana, lo que sea, porque no, no podían, estaban ellos dos nomás, y como al final se medio optó invisiblemente por cuidar mucho más el trabajo de él que el de ella, y ella me decía, mi problema es que al final estoy conectada todo el día en la pega, porque hago todo como a 20 minutos, a media hora, y, y cuando logro acostar a los niños, es como que yo empiezo a trabajar de verdad y me quedo hasta las 2 de la mañana, y parte desde el día siguiente. Yo la miraba y era como, ¿por qué está pasando eso en tu casa? Como, lo entiendo, lo veo, o sea, no es, que no, no, es que no, no es que no me lo imagine, es como, ¿por qué permitimos eso? Como, los dos son como fuente de ingreso en la familia.
0: ¿Y te digo algo porque a veces también pasa? Porque la diferencia de sueldo también es, entonces... Uno dice, chuta, vamos a priorizar la pega del que entra más plata. Po. Sí. Y que normalmente es el hombre también. Sí. ¿Cachai?
1: Te juro que yo la miré y decía, ¿cómo estáis viva? Como... Estamos hablando
0: de la gente. Sí. Pero es que, según yo, todas las mamás de la guardería son muy parecidas. O sea, en general, recae mucho más ella eso o recae eso, es más la el de eso. Ok,
1: él te va a ¿cachai? ayudar y tú haz la comida y preocúpate de que los niños no entren cuando yo estoy en reunión. Es como, ¿Qué es eso? Como, yo también tengo reuniones, también tengo deadlines, también tengo que hacer entregas, como, pero ok, por alguna razón quedé yo en esta posición. Bueno, pensando como en mis compañeros de doctorado también, que de nuevo son una realidad distinta, pero como que siento que hay paralelos. Cuando fue, fue la graduación, hicimos como un carrete, no sé qué, y, me, y había harta gente que no me había visto hace tiempo porque me había ido a, vivir a otra parte, a otra ciudad. O sea, me preguntaron como ay cómo había estado y cómo había terminado todo eso y, y estoy todavía en una etapa de ser muy franca al respecto entonces les dije que en verdad había sido demasiado difícil y que estaba tomando antidepresivos que en el fondo como que me había superado un poco todo esto y a mí me impactó que decir eso todos los que estaban ahí hablando estaban habían empezado a tomar antidepresivos durante el, el programa ¿no? como todos habían caído en un cuadro depresivo y, y, y por eso entonces un poco me quedé con esta sensación de que es un... Como requerimientos que no son humanos, ¿cach? O sea, nadie le está reaccionando claro. bien. Pero claro, uno como... Si te agregáis como una guagua, así es agua nomás.
0: No, es que es sí. eso.
1: Sí. <risa> sí, a mí también un poco... <risa> como
0: que... Es que no hay como una salida, ¿no? Es como, Pero es como, como que hay como un futuro que...
1: esperanzador aquí.
0: No... Eso, eso es, es como que me siento muy desesperanzada porque aparte de la pandemia que en vez de venir a decir como oigan, veamos qué es lo importante, no sé qué, no sé qué vino como hay que redoblar la ¿Ah? eficiencia como que como que no vino no sé, siento que para muchas familias no se transformó en un llamado como oye, seamos un poco como más humanos creo que muchas veces significó como mm. destrocémonos, ¿cachai? porque ahora tengo todos los roles encima no solo el de la pega mm.
1: Segundo acto, Bruna
0: cuando estaba embarazada de Gabriel Tenía muy planificado mi retorno a la vida laboral A los cinco meses y medio volvería a trabajar Él iría media jornada a alguna sala cuna Y luego mi mamá estaría con él el resto de la tarde Hasta que yo llegara considerando mis horas de lactancia Se veía simple gestionar Y tenía la experiencia de mis comadres Que ese proceso les acomodó y le resultó súper necesario y fácil. Pero cuando Gabriel tenía cuatro meses, me empecé a angustiar. Sentía que mi plan no era lo mejor para mí ni para mi guagua. No, no era para nada simple ni fácil. Sentía que era demasiado chico y que no podía dejarlo a cargo de otras personas. Si alguien lo tenía que cuidar, ¿por qué no podía ser yo si yo quería hacerlo? Y además sabía que mi trabajo no iba a ser para nada comprensible con la maternidad. Conversando con mis amigas mamás, tres de ellas sí querían volver a trabajar, pero estaban tan bien complicadas como con quién sería el responsable del cuidado de sus hijas. Juntamos estas necesidades y luego una amplia conversación entre este grupo de amigas mamás ideamos la propuesta de la guardería. Todas quedamos contentas. Yo podría seguir trabajando desde la casa, estar con mi hijo haciendo algo que me llenaba, trabajar con niños. Ellas volverían a trabajar confiando que eligieron a la persona adecuada para el cuidado y bienestar de sus hijos. La guardería me hizo muy feliz. Aprendí muchísimo y me permitió estar con Gabriel. Pero también me hizo tremendamente cansada. Y la verdad es que sigo con mucha dificultad de lograr un equilibrio entre la entrega laboral y la maternidad. No he encontrado la respuesta. Siento que la maternidad que estoy eligiendo requiere mucha disposición emocional y física de mi parte. Y por alguna razón el trabajo suele consumir gran parte de esa disposición. Ahora estoy en búsqueda de una forma de ser próspera, sentirme en crecimiento y aprendizaje sin dejar de ser la madre que quiero ser. Este tema en mi historia de madre primeriza me ha enseñado mucho de mí misma y sigue haciéndolo. Me encanta saber que existen tantas necesidades distintas en cada una de nosotras y que espero poder seguir compartiendo sin miedo a los juicios. Hay mamás que necesitamos más tiempo de pegoteo con nuestros hijos para sentirnos mejores mamás. Hay otras que necesitan sus vías laborales de vuelta para recargarse energía y disfrutar a sus críos. Hay otras que no tienen posibilidad de elegir aún. Y así cada una con su prioridad y su realidad y todas juntas acompañándonos y baleando. Creo que eso es lo que necesito. Como que quiero decir que después de escuchar el relato de la cosa, o sea, porque esto lo grabé, o sea, lo grabé antes. De a la constanza, sí. como que...
1: Suena demasiado positivo.
0: <risa> suena demasiado positivo. Son todos los distintos, pero está bien. Sí, sí suena Es que siento que, sí, siento, siento que como que al final casi que hay como, como, como me siento como, ay, ¿cómo decirlo? Como ingenua. Como si yo, en verdad, elegí. Y parece mm -hmm. que hay harto, harto eligiendo por mí, ¿cachai? No sé cómo decirles, como... Yo creo que elegí, pero parece que el sistema me obligó no eras a elegir, compatible. como porque en el fondo no era compatible, entonces es como que, como que digo, fuck, no, era, era un sueño de elección <risa> como que no sé, esto no es real, está, <risa> ¿Está y como que tal vez todavía no encuentro la respuesta, porque no existe la respuesta, o lo das todo, o te mueres, ¿cachai? Ya, es que como... sabes que yo, yo me siento okay, así perdón. ahora, es
1: como, a no existe hijo. la respuesta, pero también como que tomé esa decisión de que no me voy a torturar al respecto, y entonces voy a probar lo que me va resultando, y esa va a ser la forma que voy a vivir nomás, y, y como que, pero, me lo tomo, pero también como ha sido una forma de verlo más positivo también, es como, voy a ir eligiendo, y sí, hay un montón de cosas que no voy a lograr, y ya, o sea, bueno, en este minuto, cuando tú que no estoy como trabajando tiempo completo, tengo como proyectos por aquí y por allá. Eh, siento que no es el tipo de persona que yo pensaba que iba a ser. ¿sí? Yo siempre me vi como, como full eficiente en el fondo. Y, y de repente decidí que iba a dejar ir eso nomás. ¿sí? Que iba, y que iba a vivir como más en el minuto. ¿Qué es lo que necesito ahora? ¿Qué es lo que en este minuto me hace
0: sentido? esto es algo que he trabajado en terapia porque porque mi historia laboral ha sido como bien irregular o sea en el sentido de que como que empiezo a crecer en un área y me cambio de área y, y empiezo a irme bien en algo y me voy como que porque en el fondo siempre llego como a un tope de entrega que empiezo a cachar que me enfermo incluso antes de ser mamá y después cuando <ríe> decido yo ser mi propia jefa <ríe> me pasa exactamente lo mismo entonces, como que ha sido súper frustrante en el sentido de que como que veo tal vez a otras como otras colegas que van tomando como rumbos muy bonitos en su existencia laboral y que, y que en el fondo como lo tradicionalmente bien visto, ¿cachai? como de un crecimiento, de estabilidad, etc. Y yo veo que ando en este pimponeo como súper raro, y que me cuesta mucho también como, como reconocer mis méritos, ¿cachai? Como que me cuesta mucho ver que la guardería en verdad fue bacán. Fue un éxito. Que, que, sí, como que me cuesta mucho como, como decir como que eso también es parte de un crecimiento laboral, ¿cachai? Y yo creo que me cuesta mucho porque no, no lo logro disfrutar. Como que, o sea, lo disfruto mucho. Como que siento que encontré mi vocación, por decirlo. Pero de alguna manera siempre llego a este límite de mi entrega. Como, como que... Como que Venzo el cuerpo, no sé, como, como que lo, lo uso así como no. sin ningún cuidado, autocuidado, nada. Entonces, como que claramente hay un patrón acá mío. Aprender a decir que, que, se que se no. Todas las <risa> sí, o sea, como, más que es, que, es como poner límites, delimitar qué puedo entregar y qué no, y que en el fondo no voy a dejar de ser como una buena profesional o etcétera. Si, si digo que no, y he tratado como harto de poner eso en práctica, tengo como una dualidad entre que quiero mucho como, como ser, no sé si exitosa, pero sentirme como más plena en lo laboral, pero cada mm. vez que llego a esa plenitud, colapso, ¿cachai? Como que algo, no logro encontrar como, como lo dije en el texto, como ese equilibrio, que siento que el, el, como que la pandemia creo que me, me mostró que mi plenitud laboral venía con un cansancio muy grande y que algo ahí tengo que resolver y que no me había dado cuenta que tengo que resolver. Entonces agradezco mucho como este minuto de pausa para poder llegar a esa conclusión. Pero a la vez no tengo la respuesta. No, como el menos se acaba y es como, gracias por Ahora, ándate y déjame ponerlo en práctica. Y como que, no, eso. Así que cuando tú decís como, voy como en el día a día viendo qué me funciona, yo creo que es como al final si al final de la vida es eso ¿cachai? como es, es el día a día como no es las grandes cosas como que es cómo lo vivimos hoy como cómo estaba en como, esta, hora, está como esa presión
1: como interna y social como de que uno tiene que planificar como a 10 años su vida como como todas las decisiones Ay, que estoy tomando sí, ahora van a influir de aquí a mis próximos años futuros entonces esto lo hago por esto y va a pasar esto y va a pasar esto y después quiero hacer esto yo me acuerdo la Katy mi antigua jefa profe todo algún minuto como que me frenó en algún discurso de este tipo que yo estaba teniendo como, es que no puedo hacer esto porque primero tengo que hacer esto y después tengo que hacer no sé qué me paró y me dijo así como vota todo como, como no podemos planificar o sea, pueden pasar miles de cosas me dijo, tú no sabes si te vas a quedar embarazada mañana tú no sabes si es que te vas a ir tú no sabes si es que vas a enviudar tú no sabes si es que, da lo mismo no sabes, como deja de pensar tu vida de aquí a cinco años porque no vas a poder controlar eso y como evalúa qué es lo que puedes hacer ahora para tu situación actual. Y fue como el balde de agua fría que necesitaba en ese minuto. Mm. Como, no hay un deber ser, en verdad. Mm. Es una invención.
0: Lo siento así, pero me pasa que como, como esa voz que hablaba la constancia de, de ese director que le dijo, ese profesor que le dijo como si te embarazas y te cagas en la carrera, y ella vivió con esa frase en todo su brazo, como que... Como que siento que tengo esas frases entre toda sí, mi vida. Nos no a es, como de ese tipo. Sí. Como, como puta, tenía que generar lucas, ¿cachai? Como, y aparte como la gente me dice como, ay, quería demasiado seca y como, como, como que casi como estaría en la casa limpiando mocos, ¿cachai? Como, como que. No, y, y todo el tiempo siento que la gente tiene como un poco una ansiedad de encontrarme pega, como, ay, pero mira, caché tanto de crianza, podría hacer como charlas de esto, podría ir como acompañar a otras mamás en crianza, y como, y como que tratando de que yo encuentre, como, que lo sí, agradezco, sí. No, no, no estoy diciendo que me siento criticada para nada, ah. eh, eh, lo agradezco como la, esa intención, pero me siento como aún más perdida, caché, porque en el fondo está peludo, como que hay una cosa que sé que me gusta mucho y como que está muy difícil con, con este contexto y como y mi inhabilidad de encontrar el equilibrio, ¿cachai? Entonces como que me pasa que la, con la guardería aquí es como, como, yo creo que puedo usar la palabra trauma, como tengo mucho susto de perderme así de nuevo, ¿cachai? Como de entregar tanto de nuevo, como que, no sé, como que, es como si no tuviera frenos. O sea, bueno, yo
1: me siento bien parecida ahí en, en eso. Yo también siento que quedé como muy mal en un momento. Muy, 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 muy mal. Que no quiero volver ahí. Y, y, y Pero entonces eso me ha dado N como perspectiva ahora. Como de cuál es mi prioridad. Como mi prioridad número uno es como estar sana. Y, y eso me ha ayudado como N a eliminar las voces. Como no escucharlas. Bueno, harta terapia también. Harta. Harta de diferentes personas sí, como que sí. como que me acordé cuando tú, tú, tú una, una amiga que o sea nos hicimos amigas pero ella además es coach entonces me ayudó como a organizarme para terminar el doctorado y como con esas frases como bien duras que dices como ¿quién te dijo que tenía que hacer eso? Como, ¿por qué creíste que tenías que no sé trabajar tantas horas? Que, como ella estaba como siempre como cuestionándome esa esas como frases que uno frases. tiene en la cabeza y y, y, y finalmente logré eh, sacar el doctorado y, y con una tesis que me tenía súper orgullosa ¿cachai? o sea, hice una súper buena tesis, con un profesor increíble, ¿eh? y lo hice como podía como, así, como viviendo el día a día supongo y, y, y eso me ha dado N confianza de que quizás se puede ¿Sí? de que de como de que no
0: Ay, que, que si sí, no voy a hacer el, el
1: camino tradicional voy a hacer otro camino y bueno algo va a salir y probablemente va a ser bueno igual pero bueno harto, harto, harto acompañamiento de distintos
0: profesionales de la salud te puedo, te puedo hacer una pregunta ¿y esas profesionales eh, han sido mujeres en la mayor parte sí todas.
1: todas no
0: todas todas puras mujeres. <risa> 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 a los hombres que están el <risa> <¿Patercado? risa> Es que otra una demasiado linda amiga Que logró como Como sacar, como mostrarte las frases Que estaban ahí, cuestionarlas Y más encima lograr que sacaras lo mejor de ti La tesis sí. con tu forma de hacerlo No con como la forma Que se esperaba hacerlo, ¿cachai? Que era full tiempo y todo tu tiempo para esto Y toda tu vida para esto sí. y y Ella era muy foto tú también horas, ¿eh? Como de
1: como insistirme que me diera permiso para descansar si lo sentía como si hoy día no queréis trabajar no trabajé mañana va a querer trabajar como cuando estáis falla como un poco como como pensarme a mí como como tú eres una persona matea probablemente algún día te van a dar ganas de volver a retomar esto ¿cachai? pero deja que tu cuerpo tenga ganas de nuevo entonces déjalo descansar ve tele no sé sale a comer anda a correr haz lo que quieras y, y funcionó, que fue heavy. sí
0: Qué lindo, qué lindo. Qué lindo porque siento que desde la crianza... Sí, se que... igual. Claro, en el sentido de que siento que perdimos la confianza en los niños en su capacidad de autorregularse. Y como probablemente nos educaron así, como que ellos sabían que era mejor para nosotros, a mí me pasa, que me acabo de dar cuenta, ¿verdad?, cuando te escucho y que en el fondo puedes descansar, yo pienso todo el tiempo que tal vez nunca voy a salir de ahí. Como que no tengo la capacidad de autorregular eso, ¿cachai? Entonces es mejor no entrar ahí. Como que, como no sé, por ejemplo, ahora que he estado mucho tiempo parada, eh, empiezo a decir, chuta, estoy mucho tiempo, tal vez, como que en verdad tal vez soy una persona floja o, o como estoy demasiado cómoda y no sé, y empiezo como a pasarme todas esas paranoias como... Bueno, también que como que voy a aplicar la frase de tu coach, que mi psicóloga siempre le dice como de dónde viene esa frase, qué lo dice, Considera. Y es como ¡ah! sí. Pero en el fondo como bueno, no me había dado cuenta que estaba esa frase ahí hasta que la estoy diciendo con ustedes. Pero como que como que qué heavy eso como de si, no sé, como que estoy haciendo la apuesta de que confío en claro. Gabriel, obviamente confío con cosas que él puede controlar, <risa> como con extreme, no sé, azúcar o no le dar heroína y decir, "Contrólate", ¿cachai? Como, le, y Como tele y va que contrólate, como que claramente ahí no pero sí como en cuanto quiere comer, uh -huh. si es una comida que no es adictiva, ¿cachai? Como, bueno, tal vez ahora no quieres comer, quieres dormir después, como o, o, o abrigarlo, ponte tu, o dormir, o como abrigarlo mucho, como acá acá hace, hace mucho viento, y él quiere estar en el lago, y te juro que ahora, que, que solté eso, y dije ya, filo, que él vea, me dice, mamá, tengo mucho frío, ponme ropa calentita, como, oh, que la que sí. existe, como... Sí. Y como que, digo, bueno, si le hace dos años, ¿sabes cuando tiene frío? Puta, bacán. Tal vez va a saber cuándo parar su pega en el futuro. No, lo que pasa a mí. <risa> como... Como que me pasa eso, como que me acabo de dar cuenta que que hey, que no confío nada en esa autorregulación. Pero bueno, yo me di cuenta hace que, muy ¿sí? poco. Yo me di cuenta que yo no confiaba nada en mi autorregulación y fue mi
1: amiga coach la que hizo... Como me hizo eso consciente y me hizo confiar. Me, me sentí muy... Sí. Muy coachada yo por ti cuando estuvimos viviendo juntas. <risa> Por eso mismo. <risa> como que, como que estoy, estoy como viendo la terapia a la cual fui sometida de forma inconsciente durante nuestra convivencia. <risa> Tercer acto, Daniela. No me había dado cuenta de lo mucho que me gusta trabajar, sentirme autónoma, estar en un lugar que no es mi casa, hasta que estuve cinco meses de posnatal en mi casa. Me di cuenta que necesitaba volver por mí, pero ¿cómo volver? En mi mundo, las mujeres cuando se hacen madres o renuncian a sus trabajos o contratan nana. Yo no me sentía cómoda con ninguna de las dos. Quería seguir potenciando mi carrera, quería seguir teniendo ese espacio, pero no a costa de que una persona ajena estuviera en mi casa todo el día. Si algo había aprendido en este postnatal es que cuidar de una guagua y mantener la casa no eran realmente compatibles y además era agotador. La demanda que exige un niño es enorme y más aún sabiendo la importancia del buen cuidado y la estimulación en estos meses. No podía pretender que alguien con menos educación que yo, que francamente no tenía el mismo cariño que yo por mi hijo, porque es mi hijo, hiciera lo que yo no había logrado en estos meses, mantener la limpieza de la casa, el lavado, comida, etc. y entregar el cuidado que yo espero para mi hijo. Por esta razón recurrí a la otra alternativa que existe, pero que en mi mundo no está muy validado, la Sala Cuna. Independiente de todas las historias de terror que podamos haber escuchado de estos lugares, si uno desmenuza este espacio, para mí es la solución óptima. Estamos hablando de un grupo profesional del cuidado y de la estimulación, en un lugar diseñado para los bebés y niños, y donde la única responsabilidad de esos adultos es el cuidado y la estimulación de los niños y niñas. No hay que hacer comida, pasar aspiradora, mandar emails, etcétera. etc. En la búsqueda de la sala cuna para mi hijo, me di cuenta de que el gran problema que tenemos en Chile es la poca valoración que le damos a este espacio y la poca valoración que le damos a los primeros años de vida. Muchos padres no se cuestionan pagar ciertos colegios pero encuentran un robo los precios de las salas cunas A pesar de que sabemos que en los primeros años de vida se asientan todas las futuras habilidades y competencias No solo cognitivas sino también las sociales y emocionales Esta poca valoración ha resultado en educadoras mal pagadas, salas cunas mal mantenidas Gran cantidad de niños para un solo adulto y por ende profesionales agotadas Por supuesto que así no funciona Convertirme en mamá me hizo luchar por revalorar este espacio, por seguir estudiando la importancia de este, hasta llegar a verlo como un derecho del niño más que un derecho de la madre que trabaja. Los niños y niñas merecen un espacio diseñado para ellos donde se les presenten nuevos desafíos, materiales y actividades a las cuales no se van a enfrentar en sus casas. La sala cuna es una forma de socialización también. Convertirme en mamá fue lo que impulsó el sueño de Juno, de la que iba a ser nuestra sala cuna antes de que la pandemia apareciera. Queríamos lograr ese espacio para los niños y niñas y a, la vez acompañar a todas, y a la vez acompañar a todas aquellas madres que necesitaran comunidad. Queríamos que ese espacio fuera flexible a sus necesidades y no rígido como lo son ahora. Y por último... Queríamos ofrecerles un espacio de trabajo dentro de nuestro establecimiento, porque sabemos que dejar un hijo no es fácil. No solo los niños requieren una fase de adaptación, sino los padres y madres. Y de esta forma no queríamos dejar a nadie fuera, que todos fueran acogidos. Ese sueño ahora está en pausa, pero elegí escribirlo porque creo cada vez más hay mamás, hay más mamás y papás buscando este tipo de espacios. Así también les doy la batuta de quien quiere animarse a emprender y seguir luchando por las salas, cunas y espacios que acojan realmente a los niños y niñas, que ahora en pandemia parecen ser la última de las prioridades. Ay, quiero comentar todos los párrafos tu... Ay, sí. Bueno, a mí me pasa un poco... Yo, bueno, yo mandé a salas cuna en Estados Unidos y para mí como experimenté un poco lo contrario, sentí que era un lugar tan bacán bueno, lo mandé a guardería súper buena y, y me sentía tan apoyada como, como de verdad sentí que ellos fueron parte de mi tribu en ese momento, de la comunidad como había elegido o esas lacunas es que tenían estilos similares al mío y, y yo aprendía entonces de ellos, como que no era solo que yo llevaba y lo dejaba, sino que Sí. Sí. Yo, ellos me pasaban material también que yo entendía o, o, o miraba las cosas que estaban haciendo y las copiaba en la casa entonces para mí fue tan importante como ese espacio y quizá por eso a mí volver a trabajar tampoco como el momento de volver a trabajar no fue tan difícil para mí y, y de hecho fue todo lo contrario fue como darme un espacio para mí para respirar sabiendo con una confianza que, que estaba que mi hijo estaba súper bien cuidado eh, es que ese es el tema, como poder dejar realmente a un niño con esa confianza, porque como que siento que, no sé, entre la oferta que hay y la perspectiva de la gente, como yo dejar a mi hijo en una cuna acá en Chile es como sinónimo de negligencia. Sí. Así como, como, pero tú no sabes lo que pasa ahí, tú no sabes qué va a hacer, y, y cómo sabes si no sé. Como que siempre hay una desconfianza de entrada y como, un, un, como que la salacuna es el último recurso al cual vas a recurrir después de pedirle a tu mamá, contratar a Nana, hacer lo que sea, por evitar que tu hijo vaya a ese espacio. Cuando en verdad tiene el potencial de hacer todo lo contrario. O sea, como dices tú, como un lugar que te acoja a ti, acoja al niño, que te enseñe, que te ayude en esa primera etapa, que te entregue otras directrices, que se pueda trabajar en conjunto. Como, de nuevo, la, el trabajo de las educadoras de párvulo es cuidar y estimular tiempo. a tu hijo, como no, no están haciendo otras cosas, como, como su tiempo lo tienen entregado a eso, entonces, ¿cómo eso no va a ser lo mejor? Como alguien que estudió eso, y que su tiempo está dedicado a eso, lo que pasa es que aquí la gente no, no valora ese momento, y entonces llenan a una pobre mujer con 15 niños, y, y claro, así nadie puede hacer nada, si uno con uno se quiere volver loca, multiplícalo por 7, sí. que es el mínimo que, te, que exigen en Chile.
0: Sí, es que yo creo que como que tocaste ese punto también en tu monólogo, y que bueno, que estaba en todas nuestras presentaciones yo, ¿no? Que, que hay mucho desconocimiento como de la importancia de estos primeros años, como, y yo creo que mientras no valoremos que esta es la edad crucial, vamos a seguir pagando mucho más por un colegio que por una sala cuna. Y... Y vamos a formar como mejores, no sé, como invertir más en pedagogías que en, en párvulo. Y, y yo creo que eso es gran parte del problema, como que a nosotros nos falta como sociedad un poco valorar más esta etapa. Y por eso la importancia como no solo de un espacio de cuidado de calidad en esta etapa externo, sino que papás tranquilos para educar también en esta etapa y no sobrevendidos no sé, encuentro que he esto. y que bueno, que con, con la guardería, que era como el plan piloto, todo esto, como que yo creo que iba también un poco por eso, porque como que, como éramos, éramos poco niños para adulto y éramos como personas que habíamos estudiado harto en torno a esto, y a mí me pasó algo muy acuático, ahora que me vine para acá, ellos quisieron, dos papás quisieron como mantener, tres en realidad, quisieron mantener viva la guardería. Y empezaron a hacer muchas preguntas respecto a la plata. Y como la gran conclusión que ellas llegaron era como, te deberíamos haber pagado más. Y vamos a, buscar, vamos a juntar más plata y vamos a pagar mejor a las personas que contratemos ahora. Y como que, en verdad, lo, fue muy bacán que me lo dijeran. Como que... Y todas ellas son para su segundo hijo. Y me dijeron como, yo quiero que como mi segundo hijo tenga la calidad que tuvo el primero, ¿cachai? Que, como que me dicen que yo lo eduqué. ¿Tú cuándo fue que cambiaste? Y como que me Y como que fue muy bacán que me lo dijeran porque sentí que como que hubo un, un, un profundo reconocimiento a que en verdad yo miré a ese ser humano con cinco meses y medio como un ser humano, ¿cachai? Como no solo digno de la estimulación que, que yo siento que como que está bien manoseada y que es muy importante, pero sino como de un trato, como que esa, per ese, esa guagua no está en un inframundo, es una persona igual, que yo le pido permiso igual para hacerle cosas, como que, no sé, como que el cuidado es tanto más amplio que un cambio pañal, es como una forma de hablar, una forma de conectar, una forma de mirar, una forma de tomar, una forma de revisarme como instrumento de trabajo y ver que no me estoy desahogando con una guagua, o no estoy enganchando con una pataleta, no sé, como que siento que, que a eso también se nos olvida mucho ponerle el ojo. Pero sí, como que como que quería rescatar mucho como lo que dijiste, como de que lo feliz que estabas de volver a trabajar y como tener ese espacio para ti, <risa> que fue algo que yo nunca, yo nunca tuve al final. O sea, como que yo nunca recuperé el espacio. Como que, claro, como lo mío era súper como artesanal, yo no, yo no tenía capacidad para eso, ¿cachai? Yo no tenía capacidad para pa tener la hora de colación y ir al baño tranquila. Eh, o sea, imagínate que mi primera reunión de apoderados, bueno, bueno. la reunión entera, entera la hice con con Gabriel en mi pechuga, la reunión entera, con un powerpoint, presentando al frente y Gabriel colgando la pechuga, esa fue mi primera reunión, entonces como que, en el fondo, ni, nadie, en ninguna pega, ha hecho esa reunión, sí. igual después de esa reunión yo pedí que no estuviera <risa> pedí que algún papá se quedara con, <risa> o lo hiciéramos dormir en mi casa, porque igual es súper difícil mantener el hilo conductor, bueno, ustedes me entenderán, pero como que yo nunca volví al, al otro. Fue solo, ¿cachai? Como que no sé cómo explicarle. Como nunca fue al baño. No, no, sí. no pasé por esas otras cosas como... Yo siento que yo lo necesitaba. Como que no tuve... Sí, no, está bien. Lo que pasa es que yo creo que en mi necesidad fue más grande lo otro. Fue más grande, fue más grande mi necesidad de quedarme cerca de Gabriel, ¿cachai? Entonces, por eso prioricé eso. Si tampoco estoy... O sea, utilizando. no, sí,
1: sí. Pero me eh... pasa que, o sea, yo admiro lo que tú haces. Porque yo como que no me siento capaz. Yo... Amo a mis hijos. Había, me acuerdo, un meme. que atroz. Había un meme que partió como cuando salió la pandemia, que es como, cada familia funciona de distintas formas. Yo he descubierto que la mía funciona eh, preferentemente como si no nos vemos cinco días de la semana entre nueve y o seis de la tarde. Como así funciona súper bien mi familia. Como, como yo cuando leí eso, como esa sensación así como, porque en mi familia, mi cabeza, yo funciona mejor si no veo a mis hijos parte del día. Porque si no...
0: No puedo hacer nada más Igual me sentía culpable de eso Como de, como de sentirme sí, y... bien Ay, Pero hay algo como súper importante Que lo vi en, en una charla TED de relación de pareja <risa> Que lo voy a aplicar acá Que era como Como la oxigenación De, la, de las relaciones Como que el, el, La distancia oxigena la relación Y después cuando tú vuelves a la relación Cualquier relación vuelve como con otra carga, porque en el fondo respiraste otras cosas y como que no se acabó todo lo, no sé, que como que no se, hubo una posibilidad como de revivir, revitalizarse y volver a esto con, sí. con otra, otra forma, que yo creo que, que eso es demasiado sí. importante. O sea, yo siento sea, eso todo el
1: rato, me da un poco eso sí de,
0: de como culpa,
1: supongo, porque yo en el último jardín que, que estuvo bueno, al ver por pobre fue a mil jardines pero en uno de los jardines iba de nueve a cinco y media y, y, y yo estaba full productiva y como que estaba todo funcionando como bien yo encontraba, pensé sí, igual lo mando todo el día jardín
0: es todo el día eso
1: o sea, bueno, ya, pero todos sí. mis niños eran así
0: era no de ocho y, 9, sé, y sí. como me no sentía como
1: bien. mal de, de que me
0: sentía mal de que me gustara ¿Sí? <risa> es que te digo algo mira yo creo yo creo voy a tirarme acá con todo pues es que me lleva a la juicio ju ju ¿sí? pero yo creo que si criáramos en comunidad eso no pasaría tanto el problema es que estar todo el día sola con tu hijo es muy agotador estar todo el día sola con otras mamás y otros hijos es un poquito más tolerable o, o más parte del día no, no digo todo el día cachai como y, y al final es lo que todas buscamos. O sea, la Dani va a la plaza todas las tardes, y yo buscaba así o sí juntarme con alguna amiga después, como, como que siento que se hace mucho más llevadero en comunidad Pero tal vez no es como natural, ni no es natural ni estar todo el día separado uh -huh. de tu hijo, ni todo el día pegoteado a tu hijo sola. ¿Cachai? No sé cómo explicarlo. Como, como que siento que ninguna de las dos cosas me suena como... Como usando, si no, nos generaría tanta culpa, ¿no? Es pues que la expectativa, o sea, yo creo que, como que...
1: o sea, la culpa yo creo que va porque la expectativa dice que tú deberías disfrutar tus hijos al máximo todo el tiempo. Como si lo pensáis como desde las publicidades eh, a cualquier cosa, como lo que te venden es como ah, y aprovechar al máximo esta instancia y como tus hijos son lo máximo y lo más importante Crescete como que rato. no te vas a dar cuenta, y ya los vas a perder y como que aprovecha el momento. Es como, ok, pero, pero pueden ser un par de momentos <risa> al día. Como, como de verdad que si es que estoy todo el día con él, al final no disfruto nada. Como, como estoy todo el día pensando en, no sé, cambiar poto, mover niño como, no sé. Yo, yo para mí, la pausa de trabajo y de hacer cosas por mí, para mí, siento que es demasiado... Importante como para poder después darles de verdad la tarde a ellos.
0: Pero claro, pero es que tú tenías la suerte de que tu tarde se acababa a las tres, ¿cachai? Mi tarde no se acababa, mi, ninguna de mis pegas se acababa a las bueno, 3. Bueno, sí, ni a las siempre 5. he trabajado de formas sí. más flexibles. Pero lo que pasa, lo que termina pasando es que estamos como, solo la rutina de la noche con nuestro sí. hijo. Y eso no es un vida, ¿cachai? Sí, no, eso, es que sí,
1: es que de nuevo ahí
0: vuelvo con el sistema, pues,
1: ¿cachai? Como. Como la expectativa de que tú tienes que estar... O sea, si es que estás en la fuerza laboral y quieres ser productiva y quieres crecer y llegar lejos, tienes que quedarte hasta muy tarde en la oficina. Y eso no es compatible con una vida familiar satisfactoria, al menos, no sé. Sí. Como... O sea, aparte... Sí. Perdona, pero si lo pensáis. Oh. La rutina de la noche, como de bañar, acostar y dar comida, no es la mejor sí. momento del día. O sea, como que puede tener su, sus cosas ricas... Pero también es como la hora en que los niños están agotados, tú estás cansado, como que...
0: Y además, y además que es, la, es, es el minuto que ellos tienen para hacerte toda la pataleta que estuviste de fuera, o sea, separado o sea, ellos todos estás viendo Como
1: lo peor del día, todos los días, como... Sí, o... Bueno, sí. sí no podemos
0: cambiar bueno. el mundo, o sí, no sé. Un paso a la vez, bueno, vamos no un paso a la vez. Sí, como dice, como dice la Glennon, como... Podemos sí. hacer como you can do hard things but one hard thing at a time. Como, podemos hacer cosas muy difíciles pero hagamos una sí. cosa difícil Eso.
1: y así concluye nuestro séptimo y último episodio de relatos de comadres recuerda que todo lo que hablamos acá es nuestra opinión y en ningún caso refleja la verdad en nuestra página relatosdecomadres.wordpress.com estaremos subiendo material relevante a la discusión. También puedes mandarnos tus preguntas u opiniones en la sección contactos o en nuestra cuenta de Instagram relatosdecomadres. Espero hayan disfrutado este podcast tanto como nosotras y esperamos vernos otra vez.